0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小黎。嗯，如果我说我家孩子都追星，你信不信？我猜你肯定信的。十几二十多岁的年轻人嘛，可不正是追星的大部队。各种粉丝群里，这个年龄段的人十有八九都是中流砥柱啊，上窜下跳的，对吧？可是如果我说我也追星，你信不信？是不是有点半信半疑？尤其是了解我的人，肯定觉得我怎么会去追星呢？虽然现在粉丝群里也有很多所谓的妈妈粉、姨妈粉，但我自己就不是一个性格特别狂热的人，对吧？如果我要是再说我老公也追星，你会怎么想呢？你会不会觉得我是在开玩笑？他一个钢铁直男啊，学理工的大老爷们儿，知道星都是谁吗？还追，不可能吧？事实上，这几个如果都是真的，我们家四口人最近都做了点跟追星相关的事儿。不过，我们追的星并不是大家心目中的影视明星。在我们家呢，孩子们是追歌星，我自己追文星吧，我老公追体育明星，这下你明白了吧？那我今儿就聊一聊我们家的人追星这件事儿，有图有真相哦，我在文稿里放了照片，你去翻着看。先说我和我老公的追星吧。其实这么些年，我自己一直没追过什么影视明星啊、歌星啊什么的，我也不是谁的粉丝。不管是电影、电视也好，歌也好，我只要自己喜欢的都爱看，也都爱听，不会固定只喜欢某一个人。要说这么些年让我有念念不忘的影星，那就只有温美玲了。但更多的也是惋惜她红颜早逝吧。那我现在说的追星是追的谁呢？是严歌苓。严歌苓你知道吧？就是当代很有名的一个女作家，用中英文来写作的，《小姨多鹤》是她的代表作。不过我觉得《天域》《少女小鱼，金陵十三钗》《芳华》更为人熟知吧，因为这些小说都被改编成了电影，口碑也都还不错。前几天呢，我老公也不知道从哪知道，他受邀参加一个文学座谈会，就把远程会议的链接给了我。虽然是在网上哈，但是也能看到他的人，亲耳听到他的声音，对吧？我自己就是学文学的，他的书呢我也是读过的，就乐颠颠的按时的登录，听了他与读者的对话，做了一回粉丝吧。不过呢，就像你想的，我这基本上不算追星。毕竟呢，我只做了一个小时的粉丝，算是伪粉丝吧，更多是一个读者的身份。相比较之下呢，我老公追星就追得比我名副其实。他喜欢打网球嘛，这么多年以来，网坛高手辈出啊，什么桑普拉斯、阿加西、费德罗等等等等吧，各领风骚。但是他都不感冒，偏偏喜欢纳达尔。当然，纳达尔确实是位了不起的网球运动员，很多次世界排名第一呀、啊，男子单打全满贯得主，奥运会男单、男双金牌得主，近100个男子单打的冠军啊，到现在为止赢了22个大满贯的冠军，是男子网球史上的第一吧，被很多人认为是网球界的 GOAT，G O A T。Goat 其实是 Great of all time， 史上最佳的缩写，但是呢，它又是单词山羊嘛，所以它也是被大家戏称为山羊。虽然我老公不能追到现场去看比赛，但是呢，他的电视直播是场场不落的。看比赛的时候还要拍照片发朋友圈，啊，然后很亲切的称他为纳豆，他们自己当然就是豆粉啊。去年呢，纳达尔第一次参加在 D.C 举办的一年一度的 City Open， 就是花旗杯网球公开赛。这可是在家门口啊，岂能错过？所以他毫不犹豫的买了票，请假去看比赛。恰好呢，我们家老大去年也在 City Open 做义工，又恰好给纳达尔做球童，父女俩兴奋的无以复加呀。比赛以后呢？老大兴冲冲的和纳达尔去合影，我老公呢理所当然的就拿到了纳达尔的签名。<笑>今年呢，我老公居然还参加了纳达尔网球学院在 D.C 举办的夏令营，去学了一个星期的网球。虽然纳达尔本人并没有到场，但好歹是他的团队呀。还有啊，前两天八月初吧。在那个 U.S. Open， 就是美国网球公开赛上，从资格赛开始哦、啊，连赢十场，一直打到冠军的那个亚裔女孩艾玛，她也参加了 City Open 的比赛。我老公当然也是要去看的，去了，当然也是要签名的。不过呢，拿着艾玛的签名，他就笑着摇头给我说：“你看，他太敷衍了，就随手那么一划。”根本不能和纳达尔的签名相比。纳达尔成名这么多年，从来不敷衍球迷，态度特别好，又热情又真诚。听听，不说他是纳达尔的骨粉吧，铁粉肯定是跑不掉的。<笑>不过要说追星呢，我家孩子算是比较符合大众心理上所谓的追星，因为他们追的是歌星。嗯，严格来说，我们家老大并不算真正的追星，他只是喜欢和朋友一起去听音乐会。前两天刚去看过一场，我都不记得那个歌星的名字。不过呢，他去看著名歌星 t e l o s Swift 演唱会的事儿呢，比较搞笑。那还是去年的事儿，当时呢，票是朋友一起买的，一共是155美金。他自己手里只有八十块现金，就欠了人家七十五块钱。那时候我答应帮他付，结果后来我不知道怎么就给忘了。前两天呢，他们一帮同学聚会，开玩笑的时候又提起了这件事儿。哎呀，他当时好尴尬，然后他回来给我一说，我也好尴尬，因为他的同学都是我的学生嘛。第二天赶紧去银行取了现金给他同学送去。哎呀，你看这心追的可真是。余味无穷啊！隔了一年才了解。不过我前两天在车里哈听他手机里的歌，发现他的歌单早就不是去年那个了。我就顺口问他：“哎，你怎么不听 Taylor Swift 了？还喜欢他吗？”他笑着拉长了音说：“嗯，以前喜欢的，现在不怎么喜欢了。你看他呢，顶多也就算是路人粉吧。”并不是真正的粉丝，但是我们家老二是真的追星。他追的呢不是某一个歌星，而是一个女子乐团——韩国最著名的女团 l o n a 中文叫做本月少女。那个女团呢， 1 6年慢慢的推出， 1 8年的时候呢才正式出道，是12个90后的女孩子，一个人代表一个月。每个人呢都出过单曲，但也会组合在一起唱歌、跳舞、做活动嘛。按说呢，这是一个很新的团队，但是架不住韩流在全世界，包括美国的强大影响，一经推出就大火。我说的韩流呢，是指韩国的流行音乐，简称 K-pop。自从12年鸟叔的《江南 Style》横扫全球以后，韩国的流行音乐迅速走向世界。1 3年出道的，简称 BTS 的防弹少年团，是七个90后的男生一个组合，就异军突起，从韩国呢走向世界，让西方的人耳目于心，这个团队在美国青少年中间的影响是特别大的，真的是所向披靡。如果你没听过他的歌，那你就是老土。而且他们入围格莱美，登上《时代》杂志，在联合国也发表过演说，是亚洲人在西方真的闯出了一片天地。顺便说一句，他们这个团队的名字很有意思，“防弹少年团”，最初是代表着阻挡像子弹一样的批评与时代偏见的。音乐团体，特别长的一个名字。当然，现在呢也有突破现状的这个含义。所以呢，在这个大背景下面，韩国女团 l o n a 本月少女一出道就掀起了一场风暴。他们的歌是美国、英国、加拿大、澳大利亚等很多国家《哀痛》one, 韩国流行音乐专辑排行榜的冠军。主打歌的 MV 在公开几天以后。播放数呢就突破了一千万次，一个月不到的时间啊 ，YouTube 上的点击率突破了一个亿呀，订阅者突破了一百万。这几年的时间，他们拿下了很多奖项，呃、很多主打歌曲，比如说《Hi Hi Butterfly》《Why Not》等等等等吧，都风靡世界。我们家老二，就是被卷进这场音乐风暴的其中一个呀。他很自豪地说：“我可是在他们还很不出名的时候就喜欢他们了的呀。”他的意思是说，当年这些成员还没有正式出道，还在发行个人单曲的时候，他就喜欢这个组合。嗯，在我听来说实话，那十二个女孩子的声音完全。没有办法区分呀，都是一样的音调，一样的节奏，一样的和声，但他却说每一首歌都是独一无二的，绝无相似。他能清清楚楚分辨每一个人的音色，知道每一个歌手的名字、生日、出道的时间、单曲的名字、喜欢的颜色、代表的动物等等等等。真的是对每一个歌手的情况都了如指掌、如数家珍。他每天上网就关注着这个女团的各种消息，下载他们的歌啊、照片啊、活动安排呀、啊、什么的。我记得疫情前吧，我们去加拿大玩的时候，他还专程去一个小店买他们的专辑。那这几年，他姐姐给他的生日礼物都是这个女团的歌曲专辑。你去看文稿，里面我放了一张他好几年以前写给他朋友的一个小笔记，是介绍那十二个人的。光看那密密麻麻的字，可见他的用心啊！所以今年本月少女在美国有巡回演出 ，D.C. 呢是其中一站。老二听到这个消息的时候，差点高兴疯了，跑来问我：“妈妈，我可以去看吗？我喜欢他们四五年了 ，Please。”看呢、啊，当然是可以去看的，可是他们的票真的很难订，因为演唱会是一个只有一千五百人左右的室内场地，座位有限嘛，又是网上订票，那就全凭手速啊。当时我记得是四月份，他要上课，只能在课间五分钟里抢票，他又没有自己的信用卡，只能用我的。订票的时候呢，还要验证码。我们家的手机呢，又是家庭套餐，验证码就发在了我老公的手机上。我老公呢，那时候偏偏去打网球了，一时半会儿呢，没人接电话。眼看着那时间哈、啊，一分一秒的过去了，订票的时间马上就结束了。我们家老二已经绝望了，急得、啊、眼泪花花的。还有一分钟的时候，我老公终于接了电话，发来了验证码。老二以最快的手速。把验证码输进去，在最后的30秒抢到了一张票。<笑>不过当时我们俩呢都赶着去上课，就没有来得及看细节。后来我才知道，他抢了一张高价票， 5 0 0块美元哦、啊，人民币 3,000 块左右，比去年老大看 Taylor Swift 的演唱会可贵多了。当然位置也好，中间靠前，能很清楚的。看到舞台上的表演，哎，说起来，你知道国内演唱会的门票大概是多少钱吗？我对这个没有一点概念。说实话哈，如果早知道这个票价这么贵，我真的未必会答应让我们家老二去看，毕竟我得替他付全款呀。不过后来我听说他那个位置的票涨到了两千块美金，董事就觉得，嗯。还不错，赚了。这场演唱会呢是在上周三，老二呢和他的两个朋友一起去，所以他很早就安排好了行程。演唱会是晚上七点的，他们约好下午三点就到场，现在朋友 Z 加碰头。Z 的爸爸呢负责接送。看完演出就到夜里十一点左右了，为了省事呢，他直接去朋友 K 他们家 s l e e p over 住一夜。因为剧场离我家开车要一个小时左右的距离吧。演唱会当天上午呢，老二又跑过来问我说：“妈妈，我姐姐开车带我去商店买电池可以吗？”你知道吗？我一时没反应过来哈，看演唱会买电池干什么？他不好意思的在那笑着比划，要往手里挥的那个荧光棒上装呀。我恍然大悟，嗯。对，开演唱会嘛，都是有那种手里挥的那种荧光棒的。本月少女呢，他们有官方的应援的手灯，是配色为金色和白色的皇冠棒状的造型，长四十多厘米吧。皇冠的顶上呢是月亮的符号，里面是透明的，印有官方的标志。外面呢还有十二个成员的符号，能够发出代表十二个成员的十二色的灯光。就是节目封面上的那张照片，嗯，下午呢，我送他去他朋友家碰头的时候，我无意碰到了他的手，我居然发现他手心里都是汗，我天，这么激动的吗？所以呢，演唱会上他那个喊到嗓子哑、啊，我就一点都不奇怪了，他这才是真正的粉丝啊。就像我刚才说的，虽然我们都追星，但他这么狂热的追法，我还是不太理解，因为他完全不懂韩语，听不明白歌词呀。我不止一次的问过他：“你都听不懂歌词，怎么会喜欢他们呢？”他也不能理解我为什么会问这个问题，他就问我说：“为什么非要懂歌词呢？我喜欢他们的音乐和旋律呀，音乐是世界语言。”不需要懂歌词的，要是我听得懂歌词，反倒会干扰我欣赏音乐的。所以我想，他喜欢的是真正的音乐的风格和旋律，是音乐最本质的那个部分，而不是说歌词想要表达的内容。在他的观念里，声音也只是音乐的一部分。在这一点上，他比很多的追星族都纯粹。不过我又问他：“那你为什么喜欢本月少女啊？作为偶像，他们到底给你带来了什么呀？”这个问题他想了想才说 ：“As idols, they make me happy and cheer me up。”意思就是说，作为偶像，他们给我带来快乐，也让我振作。嗯，看来他不是因为本月少女们长得漂亮而盲目的追星，还是有自己的观点的，很正能量。俗话说，榜样的力量是无穷的。希望呢，他也能在偶像们的激励下，天天向上。就像法杰耶夫所说的：“青年的思想越被榜样的力量所激动，就越会发出强烈的光辉。”所以呢，对于追星，我们家是不排斥的。每个人都有自己的梦想和榜样。如果真的能够在偶像的指引下，一步一步实现自己的梦想，何尝不是一件大快人心的事呢？你说对吧？哎，你对追星的观点是怎么样的？你有偶像吗？你追过星吗？把你的故事写在评论区，咱们一起来讨论呀！好，聊完了最近我们家四口和追星有关的故事，今天的节目呢到这里就结束了。如果你喜欢我的节目呢，就请订阅、留言、评价、转发，点亮你右下角的小星星。如果你想了解更多美国生活的细节呢，就请加入我的听友群，拼音三小姐加数字五六七八。好，那我们今天先到这里，下次节目再见，拜拜。